1: memoria
0: Memooria. Mõndsus tervitus. Siin Jüri kuskema. No selline elilooja nagu välja toormis on ikka inspireerunud minevikust ja esivanemate pärandist tihti peale ja tal on ka üks niisugune plaat, millel on salvestatud laulud riikliku akadeemilise meeskori esituses ja dirigent oleva hoja juhtimisel. Plaadi nimi on Muistsed ääled. Ja mul on hea meel sellel plaadilt palud ette mängida mõned lõigud sellisest palast, mille nimi on Hääled Tamsaare karjapõlvest. Sest meie tõepoolest teame, et Anton Hansen Tamsaare on ju talupoisina alustanud ja karjas käimine pole talle mitte võõras olnud lapsepõlves. No ja lõpev nädal ja jäi meelde kahe tähtpäeva läbi. Esiteks muidugi esmaspäevane kirjanduse päev, mis lähtus Anton Hansan Tamsaare 145. sünni aastapäevast ja millest on saanud nüüd riiklik tähtpäev, see on siis lipupäev, mill on põhjust mitte ainult... Tamsaaret vaid ka teisi Eesti kirjanike meenutada ja olemas vaid ka virgutada. Ja sellega seoses toimus ju meie raamatukogudes ja kultuurimajades nii mõndagi. Ja samuti ka siis Tamsare muuseumis Vargamäel ja minule isiklikult meeldis veel üks ettevõtmine, mis toimus Haapsalusa, nimelt seal raamatukogus loeti järjest, et Tema raamat kuningal on külm algusest lõpuni ja see võttis tervenisti kaks tundi aega. No mitte ülemäära, aga siiski. Ja ma, mul on häbi tunnistada, et mina seda külma kuningat ei ole veel lugenud, aga vististi jääb selleks veel aega, püüan oma harimatust täita ja parandada. Aga jah, mis puutub nüüd teise tähtpäeva siis loomulikult see on. Veel olulisem Eesti rahvale Tartu rahu aastapäeveks ole, mill Venema tunnistas väidetavasti igavesti loobumist suverään õigustest, mis on Venemal on olnud Eesti riigi ja rahva üle igavaseks ajaks, kuigi seda lubadust ta ei pidanud juba nelja aasta pärast, üritati seda sinast võimu pöördega detsembris. Eestit taas liita Venemaga, see kord punase Venemaga ja muidugi nagu me kardame need katsed Eestit taas Venemaga liita ja mis Venemale allutada, pole vast tänapäevalgi lõppenud ja see tekitab meis nagu Tartu rahusuhtes nagu teatud lootust kui pidepunkt ja teisalt see rahvusvaheline toetus, mis meil on tekinud ja samas teeb see ka muidugi ärevaks sõjadõttu, mis on. Ukrainas mõllamas. Ja ka nii või teisiti, see tõttu teine veebruar koputas vast kõigi meie südametelee ja tekitas meis soovi, et rahu jääks püsima. Aga kui me vaatame nüüd kalendrisse, mida järgmine uus nädal pakub, siis meil on selline tore ta nimega. Luuvalu päev 9. veebraaril ja me valmistame peatseteks vastlatekseks olla, aga need jäävad üle tulevasse nädalasse, nadal, aga luuvalu päev on ju igupoolest mõne võrra väikne koomikasse kalduv, et sel päeval ära tantsi, ära hüppa, ära jookse liigu rahulikult. Ja võib-olla veel parem on, kui sa üle üldse päeval laisutad, nii et pikutad seal kuskil, kes sõle pudeliga televiisori ees, kes raamatuga ja nii edasi. Aga see kõik olevat hea selleks, et ei tekiks selliseid haigusi, mis on meie luustikuga seotud. Ja konti on meil väga palju ja selle võivad nad olla ka mitmes kustest ädadest alates valust, mis tekib kukkumisel libedal jääl, milleks on praegu olnud. Sel tal veel väga palju rohked võimalusi, eks ole. Ja teine on siis nüüd päris luudehaigused, nagu luutuberkuloos ja mõnedki teised, eks ole. Aga eh, rahvakalender on unustanud, kust see on alguse saanud, see luuvalupäev, Ja õigepooles mida siis peaks veel peale pikutamise ja laisutamise tegema, et luud ja kondid ei valutaks. No võt. Ja kui rahvakalender on ajapi ikku siis katoliku kalender mitte. Ja sealt me saame teada siis algteuke luvalupäeva ja selle rituaalidest ka, et aastal 247. Kui Egiptimaa oli Rooma koloonia ja põhjusk, mida levitati, oli olümpese jumalate usk ning teised, need kuulutati riigi vaenlasteks, kuna neil oli muu ideoloogia, eriti see orjade usk või eristi usk. No vaat, ja kui siis aastal 247 selles samas Aleksandrias, kust on pärit ka Aleksandria Kaatariina, ka üks populaarsemaid naispühaküli üle pea hakati kristlisi jält pookimajak taga kiusama, siis nende kätte olevad sattunud ka üks Neitsi, Neitsi Apollonia. Ja tema äh, oli väga kangekaelne, ei lasnud ennast veenda, olimpas Jumalata Eelistest kristluseel, nii saakati torbiinama. Ja tema ka käidi väga jõhkeralt ümber, nimelt tulevad kas siis tankidega välja repitud tema hambad või siis koguskooselt meesli ja haamriga tehtud, aga kui ta suuga hambutuks oli jäänud, oli ta ikkagi nii kange, et tema kristulest lahti ei öelnud. Ja nii siis Apollonia on poolest üks paljudest kristlikest märtritest, kes kuulutab järeltulijatele seda, et inimene peab oma veendumustele truuks jääma ja õiged jumalaid pooltama. Novat, Ja meile Nikolistes oli keskajal koguni püha pühapolooni altar, mis ei ole säilinud, aga selles peaaltaris aastas 1481 hermenroode töökojast on. Seal on siis kapiseks ole, kui sa avada, mida kolm ridaskult puuskultuure ja alumises, või keskmises rias vasakul on üks naise kuju, Ja kui, aga kui see naise kujusel konkvast üles tõsta, siis jääb sinna tema selja taha pind, kuhu on maalitud tangid, mille vahel on hammas. See on püha poloonia mille järgime teda võime ära tunda katoliku kunstis on nagu teisigi pühakud. Ja kuidas see ja miks on nii, et polonel käes ei ole tangega hammas aga selja taga varjus on. Lugu on selles, et kui see altar liibekis valmistati, ja siis teda muidugi oli vaja Tallinna, lähevad ka tuua ja et see õlpsam oleks, siis pakiti sisse skulptuurid ja maalitud tiivad ja alteri korpus keskosa eeraldi, kõrgem tõsta ja ja siis selleks, et siit kohas Tallinnas saadaks aru, millistele kohtadele peavad minema ühed või teised skulptuurid alates kiriku eest põhast Nikolausest ja teisest Marseem Viktorist ja 12. evangelisti. Ja siis veel valik pühakuid alates seal peangel Mikaelist ja pühast Jürist ja nii edasi, kuni siis eks ole nais mõnikate nais pühakute. Nii. See olgu Ja siis maaliti need atribuudid. Ja ilmselt hiljem, kui oli reformatsioon ja pühakute Kultusest loobuti ja siia aga leiti, et see altar kui kunsti teos on ikkagi visuaalselt huvitav, et lasis olla üks rida neid kujusid, et keda, keda nii-öelda vanast jaustati ja need maalitahvlid ka ja neid ei hävitatud. Ja kuigi negulistest roogiti välja enamus et kildidele ja tsunstitele kuulunud altarid, sealus ka püha polloonia altar terviku aga see pealt arj jäi ja siis kõrvaldati need attribuudid, ilmselt loonia kettest morti välja need tangid mille vahel oli siis see hammas tema ära tunnmises aga olgu meenutatud, et toonase on niisuguse järgi mis katoliiklastel on midagi säilinud tänini kui inimesel on teadud siis võib ta suhtuda pühakutesse nagu koduapteegi Ja kui tal on kõhuvalu, siis ta põrrab ühe pühakku poole, peavalu teine, aga hambavalu on kolmas. Ja luuvalu, see oli siis ka pollooni spetsialiteet, mitte ainult ammastik, vaid ka muud kondid. Ja siis mõistlik kõige õigem teguviis, mida võib teha, on viia tema alterjuhta annetus, sidata küünal. Ja palvetada, oh, armas Apoloonia, avita mind ja päästa mind väevast, mis mind koormab, et ma polegi nii väga paha teinud või ma kui ma olen paha teinud, ma püüan ennast parandada, teen nüüd kirikule vaestele sinule isiklikult annetus ja ol, ole kallis Apoloonia, aita. No vaad, vaad, seda visi oli selle luuvalu päeva kombestikuga. Ja ma arvan, et võib ju proovida. Kui tänapäeval osa meist, kes me oleme sisennud kondid valuseks kokkunud või meil on mõni luu haigus ja meie ametlik meditsiini ei aita, siis võime ju katset teha, et arma ja avita. Ja muidugi osalt on ju ka niimoodi, et mõningat alluvad ka meie enese sisendusele, et kui me hästi palume kedagi pühakud, siis me ühtlesi pöördume ka oma organismi ja oma nervisüsteemi ja oma poole. Ja see võib võtta mõnikord kasutusele selliseid um, aksioonanda korralduse meie narvisüsteemile, et mõni haigus lõpebki siis ära. Nii et võimalus on mitmesuguseid, aga mina hea meelega tahaksin veel täna pöörduda Tamsare nii-öelda austamise ja kultuse juurde, mitte ainult püha Apollonia tülistada, vaid, vaid, vaid Tamsaret ka. Ja muidugi veel ja Tormist ja meie meeskoori, sest et see Tamsaare karjapõlve karja laulus on vist ka naisääli, aga võtame, et nüüd kuulata veel ühte lõiku sellest palast. Suudise. Natukene arhitektuurist, aga hakataseks Eestist kaugemalt. Vaidagi UNESCO võttis asja vastuotsuse Ukraina kaitseks, millega kulteti Odessa linn UNESCO maailma nii nagu on ka meil vana Tallinn. Ja samuti veel seitse arhitektuuri objekti kiievis seal hulgas ka ja katedraal, millel on ju väga põline ega, mis on nagu praktiliselt vast esimisi kristliku kirikud slaavi keeleruumis ja järgult arendatud ja täiendatud ja tehitud suuremaks ja uhkemaks. No selle kõigega muidugi UNESCO ja vast siviliseeritud Euroopa loodab, et Venema säästab edaspidi need objekti oma pommi ja Raketirünnakutest aga ehk ta ikkagi minu mõelest võrdlemisi kahtlane olla selle peale loota, sest et kui siiani on Venema teatanud, et Ukrainas rünnatakse sõjalise objekte, aga tegelikus on niisugune nagu oli 1944. aasta märtsis Tallinnaga et kui oli see suur pommirünnak, milles 5000 hooned, põhiliselt elumajad järihoonedeks, hoonedeks ole põrusteti ja põlesid või hävisid või said viga, siis teatas tas Nõukogude liiduvad telegrafiagentuur, et Nõukogude Lennuvägi pommitas Tallinnas sadamat, raudte jaama ja sõjalisi ladusid. Aga ei on üldse mainitud, et põhiliselt rünnad ikkagi elu, elamuid ja elub rajone. No nii samuti paistab olevad ka ju praegune sõjakeik Venema poolt Ukrainas, et väga palju purustatakse just elumajasid, samuti ka kooli ja haigleid ja raamatukogusid ja mõned muuseumid ja teatrid on pihta saanud nii, et, et see on valimata hävituste. agaminesed ja vähemasti miinustena kirja panna Venema sõjakuritegude hulka arvata sellest peale nüüd saab nii hästi ots kui, kui ka mõningat eriti tähtsate kultuuriobjektide pommitamist Ukrainas. No nii, see selleks. Nüüd pean tunnistama, et Eestis on mul nüüd kaks arhitektuurilist nagu objekti, mis tekitavad minus mõlemad teatud ideelist segadust. Esimene neist on seotud sellega, et arhitektide liit hiljuti jagas preemiaid ja preemi anti ka mm, muusikapalleti kooli hoonete projekteerijatele, nii kahele põhearhitektile kui ka kuule või seitsmele sisearhitektile, tõstes seda ehitist esile kahtlemata on see ehitis kõige tähtsam kultuuri rajatis, mis möödunud aastal nagu valmis sai Eestis, mida ainult Tallinna kohta. Ja selle tõttu väärib see, sellise asja tegemine igati kiitustest. Seal paistab, et väga palju seal on ruumi. Nii et, et meie noorte laste ja noorte harimine nii muusika kui tantsu osas on saanud kõvasti juurde tuul tiibadesse mis aitab tagada meie muusikakultuuri kõrget tasete selle säilimist ka edaspidi. Aga kui mina vaatan oma silmadega seda muba hoonet, siis ma olen ikkagi üks ja kui ehmunud, sest see on niisugune suur tuima vormiga must kaste must plek ja kollased riibud nende vahel. Ja sellist hoonet võiks nagu oodata mingisuguse sadama laohoone nagu kuskil muugal või või või, või mingisuguse vabrikuhoone nagu lasname rajoonis, aga mitte kesklinnas kultuuriobjektina. Sest vaadake, selle välisarhitektuuri kõige suurem puudus on selles, et mitte mingil mõel sa ei saa aru, et see on kool, et see on kunsti kool. Mitte üks märk ainult see, et peaukse kohal Pärnu poole on valgmikus, no ma ütleksin rõõgatud suurte tähtedega Iri Muba, muusika paleti kool. Ja need tähed on ülemära suured, nii nagu on ütleme selveritele hakatud tegema olta, pool pimedate inimeste jaoks need reklaamikirjasid. Ja see hoone, noja. Kui linna poolt tulla, siis ta osalt varjutab ka kõrval olevat lutteri villat, meie õnne paleed ja on sellega peagu külletsi kokku kasvatatud, ei ole enam hingamisruumi nende vahel. Ja selle tõttu mina olen nagu olnud üsna skeptiline selle sinase eetise suhtes ja ei ole sellest sugugi vaimustetud ja... Ja leian, et see musta värvikultus, must on ju küll koos valgega kõige solitsem värvikombinatsioon, on siiski nagu maasendamisarhitektuur ja mõjub morbiitselt, mitte meeli, meeli kergitavalt. Ja... ja selletõttu ma ar olen kahtlemas, kas need arhitektid väärisid seda preemet või mitte. Ise asi on võib-olla selle sisearhitektidega, sest et ma pean muidugi vabandama, et ma pean seda see, oma seisukohta selle muba suhtes veel täiendavalt kujundama visiidiga hoone sisemusse, milles olevad väga huvitav mitmed asandiline ruumistik ja sise jõu, mis tõesti kõneleb andekusest ja, ja mõjub inspireerivalt noortele muusike- ja tantsõpuritele Ja veel omaete küsimus on see, et kuidas ennast õigustanud need heli isolatsioonikihid ja mitmekordse tuuksed, et harjutusruumidest helid ei segaks kõrvalruumidest tegutse, vaid ja samuti kui avalikes ruumides toimuvad ka teatud konsertid, et siiski mujal oleks siis vaikne, saaks olla omaete. selles osas ma pean oma oma teadmisi täiendama, et kui püüda kujundada siis nagu objektivne Aga No väga võimalik, et, et ka minu meelest sisearhitektid väärisid preemiat, aga võtta äh, nende äh, üld arhitektuuri puhul võib olla, oleks kohasem kar, anda neile karuteine medal. Aga see selleks. Teine äh, arhitektuuriobjekt, objekt, mis viib, viib mind segadusse on just asja Post, õhtulehes ilmunud kirjutis Kristian Ma, Rauam maja on kokku kukkumas. Võt, sellega on ju niisugune lugu, et mis see oli siis 1927 või 1929, kui Kristian Raud äh, te joonistas teatud skitsid ja Herbert Juhans on nende aluselt tegi projekti ja nõmme lehedidi maja, kuhu Kristian Raud sai sisse kolida ja seal oli tema ka tema kaasa ja sündis Tüütar Helge, kellest sai Helge pihelge iljem. Ja muidugi Kristjan Raud ise ju suri 1943. aastal, aga maja jäi perekonnale, pärijatele, kes seal elasid ja kuni tekkis tee, et Kristjan Raud on ikkagi meil nii tähtis kunstnik, nagu rahvuslik esikunstnik mõnes mõttes, et peaks rajama sinna muuseumi Ja nii toimis, toimitigi ja mis see siis nüüd oli? See oli siis vist 1200, 1700, 1974, või veel iljem, kui sinna muuseum raamatigi, kus juures... Tütar Helge Pihelga ja Tütre Tütar Krista Pihelga annetasid siis selle muuseumi jaoks sada kristianrauvatööd, kest joonistusi visandeid ja kavandeid nii edasi ja ka muidugi osa siis mööblist ja muust sisse järjest, et seda muuseumi saaks pidada. Ja see läks Eesti kunstimuuseumi tiiva alla ja tegutses seal umbes sajandit. Kuid siis... See on kõleb paradoksaalselt, aga ma aitaksin, kui nõukogude võim oleks säilinud, siis oleks see museum seal praegugi tegutseks. Aga tuli uus Eesti aeg, tuli omandreform ning vististi Helge ja Krista Pihelga tegid selle, selle vea, et nad ei kinkinud seda maja riigile, museumile, vaid küsisid seda omandireformi alusel omadreigus tagasi ja said selle Ja siis tekis vägikõike vedamine nüüd muuseumi ja pärjate vahel, et kes siis selle hoone eest hoolitseb, kes maksab kulud. Ja kui hoone on, on omandis omad, siis peaksid ka ära ja selle korras hoidmise ja korrastamise eest nii maksma. Aga nendel ei olnud selle seda jõudu, nemad aru, kui muuseum, siis peab ju muuseum hoolitsema muusiumaja eest. Kuigi võt omandi suhted osutusid sinna komistuskiviks, millest üle ega ümber ei saa tuudki. Ja see on siis praegu nii nagu õtulehes kirjeldati, et katus on omadega läbi ja, ja hoona oh, on nagu kokku kokkumas ja vististi praegu see on nüüd muidugi minu isiklik arvamus peaksid Eesti kunstimusem kelle halduses hoone oli aastani 2014 avatud, kui Kristjan Rauva muusium arvestades Kristjan Raua, Raua tähtsest meie nii nagu kõitleme Tamsaaret kirjandusele, lepima kokku, et see muuseum saaks taas avatud, hoone korda tehtud, aga selleks võibolla peaks muutuma ka omaldi suhted. Võibolla arhitekt Krista Pärija peaks tegema kinkiakti. akti. No see on minu poolt võibolla jultunud, hoiak, kellelegi isikule nõu anda loobuda nii -öelda, oma seaduslikust varast, aga ma ei tea, mis siis saab muidu edasi. No nii, selle arhitektuuri juttu peale ma taaksin midagi rõõmsamat ka rääkida, nimelt Lääne elust lugesin ma selle kohta asja, kuidas... Läänemaal on haustatud ja esile tõstetud tublimaid inimesi, kes on tegevad just kultuuri valdkonnas ja end inimesi, vaid ka institutsioone. seal olgas ka näiteks neidude koorikantsoonet on esile tõstetud või, või näiteks Läänema säde inimeseks, kui tegete. Niisugune tõenäme säde inimene. See kõlab ju väga tore tõesti. On kuulutatud äh, Raimond. Pojalil, kes on vabatahtlik merväest ja, aga samal ajal ka kultuuri asjadega tegev. Ja samuti näiteks on eh, esile tõstetud mm, Anne Suislep, kui lähenema kultuuri pärl ja kogukonna edendaja. Tema on, kui tähendab, Palgal kui Iloni ime tema haldusjuht ja ütlesid tema on ka noorte huvikeskuses tegev loovuse ja draamaringi juhendajana ning tema juh juhendamisel. Lavastatud etenduste eest on tulnud ka kaks teatrifestivalide. Preemiod. See kõlab ja väga toredasti. No ja nendest samustest tegelastest, kes on esile tõstetud. Läänema kultuuritegelaste seas on näiteks ka muusikõpetetaimikuopli, kes on õpetanud haapsolu. Muusika koolis juba 35 aastat ja teda on esiledestnud Eesti kultuurkapiteli Läänemaa ekspert Grupp ja näiteks äh, siin on Sirja kaasik, helilooja, kirigent ja muusik ka laian niisuguse haardega kena inimene ja näiteks äh, varje jär. Eer, kes on raamatukogundus edendajana et tema on risti raamatukogu, raamatuklubi eestvedaja, raamatukogu hoidja, nii et, et selles mõttes, kui eelmine aasta oli raamatukogude aasta, siis see on täpselt õige valik ühe eriala inimese esiletestmiseks. Ja nii tublisid inimesi on muidugi teisigi, näiteks Liia Lees on raamatu lääne Tantsi lennati, kus on ülevaade, tantsukultuurist et vanast tantsukultuurist sellelt siit Läänemal. Ja nii et selles mõttes ka üks vajalik, vajalik nähtus. No ja siis on veel ka näiteks Vormsi kultuuripärandi kogu ja esile tõstetud ning mitme teisi. Nii et palju õnne siis tublidele ja muidugi rääkides praegu Läänemaast me võime arvestama, võime arvestada sellega, et ka mitmed teised maakonnad on oma tublisid inimesi. Olgu nad siis nüüd kultuuripärlid või muud. Nii et palju õnne ja jõudu inimestele meie kultuuri edendamiseks ja muidugi eelkõige ka säilitamiseks. Aga meie teega head, head tublid kuulajad ja ajalusebrad, võtame nüüd taas kuulata ühte lõiku peilutormise plaadilt muistsed hääled ja selle pala algus, mida me kuuleme järgmisena on muistse mere laulud. No, võibolla kõige üllatavamad lisandused minu kodusesse raamaturiiulisse on kaks norrakeelsed raamatud, mille annetas nende autor, naisajaloolane ja Eesti-Norra sõprusühingu liige, kes üllataval kombel elabki Tallinnas, kuid nende raamatute kõrval jõudis minule koju ka Suur paks albumi albumiformaatist teos, milles on kokku 431 lehekülge. Need väga palju sealulgas on siis nendel fotosid, nii mustvalged kui ka värvilisi. Ja selle raamatu kaanel seisab betoonist võlutud ehitusinsener August kommentant. Ja selle raamatul pane märgitud mitte autor, vaid koostaja Karl Daag Ja selle raamatuga oli niisugune lugu, et see on õigupoolest lisand näitusele august komendandi loomingust, mis toimus meil möödunud aastal arhitektuuri muuseumis. Ja võiksin öelda, et see on kahtlemata üks kõige tõsisemaid ja toekamaid humanitaarteadust, see kuuluvaid väljaandeid aastas 1922 Nii et see on soovitada nendele kes on huvitatud eelkõige moodsast arhitektuurist ning nendest reformidest ja uuendustest, mis 20. sajandi arhitektuuris on toimunud. Ja siin nüüd Karl Tag Lige on väga põhjalikult asjasse süvenenud ja käinud ära nii Ameerikas kui ka mujal. Vaatamas ja pildistamas neid objekte, mida august komendant on projekteerinud, paiguti koos maailmakuulsate arhitektidega, ta ise on ka maailmakuulsaks see läbi saanud, kui insenergis leidis väga huvitavaid ja põnevaid konstruktiivseid lahendusi selle materjali osas, mida paljud peavad igavaks ja tuimaks nagu see betoon on, eks ole, mis on küll. Alates Rooma ajast juba kasutuses ja selles raamatus on erinevad osad. muuhulgas on muidugi elulugu ja siis on seal ka esseed, mida millest mõned on kirjutanud see august Kommandant ise arhitektuuri välja ja siis intervjuud, mida on tehtud tema isiklikult. Ja need muidugi lõppesid ära aastal 1992, mille isiklikult suri, kuid näiteks Karl Tag on olnud nii usin, et ta on üles otsinud kand selle inseneri tütre ja poja, nendega intervjuud teinud ja mitmete nimekate arhitektidega, kes seda... Komendanti hästi mäletavad, haustavad ja hindavad, kuigi tema surmast on nüüdseks möödunud juba 30 aastat. Ja o, selle raamatu nagu tõsisuse kohta olgu öeldud, et näiteks see peatükk või osa raamatust, kus on august komendanti valitud tööd, on lehekülgedel 101 kuni 345 250 lehekülge praktiliselt see on ikka võimas ja tõesti see on meile eestlastele Eestis kahtlemata enamikule suureks üllatuseks, sest etvad see mees, kes küll sündis Eestis Järvamaal 1905 ja läks ära Saksamaale 1944. Ja pärast seda pole jalge Eesti maale tõstnud ning esindas nii-öelda nõgude vaatavinklist mandunud lääneliku arhitektuurikultuuri on siiski eriti Ameerika Ühendriikides nii kõrgesti tunnustatud, et kuulub nagu 20. arhitektide pleiaadi nagu esimisse nimekirja. Ja siin olgu öeldud, et kui ta õigupoolest eks ole Lõpetas Trestonis 1934. aastal tehnoloogiaülikooli ja sai inseneri diplomi, siis ta jõudis ühtegi teist ka Eestisse projekt Näiteks Mark Antsemeetis on Tallinnas kaadrioru staadioni tribüün, mis on ka moodne lahendus oma kohta võibolla moodsõimd tollal ja siis hiljem, eks ole, et ta tegutsis põgenenud Saksamaale 44. Koos, koos perekonnaga naiselpotütle pojaga, tegutses seal USA Euroopa väekondise juures asunud siviilse mm, insenerkommandantini ja siis läks 1950. aastal USA's edasi ja seal sai maandustab New Yorkis ning tutvusta Lui 1956, millest algas siis nüüd ta läbi murd maailma sellele samusele areenile, mida siis Karl raamat ka oivaliselt kajastab, nii et, nii, et, nii et see on üks meie Eesti suurmestest, kuidas seda siia nii teatud, ei teatud, ei teadnud veel võtke Teadmiseks ja pange kõrva taha. suri 1992 aastal New Jersey's. Aga tema pärand püsib. Aga meie teega läheme nüüd jälle üle. Nüüd on muinas muusika juurde ja kuuleme ühte pala, mille nimeks on Vebsa Talv.
2: It's Yeah.
0: tagi, et me tunnuda aastal oli meie parlamendis aruteluks tähtsamate kultuuriobjektide rahastamine ja nende hulka kandideeris ka Anu Rauakeskus Heimtali kandis, Lõuna-Eestis. Aga kahjuks sellele, nagu raha veel ei leitud, kuid muidugi arenguruumi on ja meenutan, et kunagi Heimtali koolimaja on ju Anu Raua nagu põhilisel eestvedamisel kujundatud nagu muusiamikstis, üks tekstiilide osas, kus üles kohalikud on aidanud kaasa sellest, et ka kooli osa oleks museaalne. Ja sealt edasi on ju läinud niimoodi, et Anu Raud on omandanud mitu hoonet, mis on kuulunud seal Hemtali mõisa kompleksi nii hästi seal koolimaja lähedal kui pool kilometrit kaugemal, kus on ka kääriku talu, kus Anu Raud praegu pesitseb ja kuhu käivad suveti üliõpilased nii Tartu, nii Tartust, Viljandist kui ka ei Just see on põhiliselt tekstiili praktikumidesse, töödubadesse ja, ja õppitubadesse. Nii et see eemtali koolimuuseum või koolmuuseum on muutunud nii populaarseks, et seal on käinud õppimas isegi Jaapani kunstnikud muudesti kohalikest Eesti maistest rääkimata ning seal käärikul Leiavad endale ööma ja ka tudengid, kes käivad seal mõnikord kümnepäevastel või kahe nädalastel praktikumidel eriti meelsest just Viljandi sellest kultuurikolleegist, kus ka on tegemist ajalooliste tekstiilidega. Aga siin mm, Heimtali kohta on välja antud üks teejuht, mis on mul siin näpu vahel paresti ja siin on ka näiteks üks niisugune lehekülge käeriku ja rauvad, kus kõrval on midugi foto, kus Anu Raud istub tohut hulga korvide keskel. Ja kõik need korvid on täis eri värvilisi lõngakerasid. Sest Anu on ju saanud eks ole mainikaks tekstiilikunstikuks, kelle vaipesid on ihaldust, ihaldanud väga mitmesugused tähtsad ameti asutused ja ja kirikud, ja paigad, ja isikud. Nii et selles mõttes on ta praegu ikkagi hoolimata sellest, et on jõudnud kantik ikka, 80 saanud ikkagi väga tegev ja, ja eluremus ja hakkama saa. Aga siin on meenutatud seda, et selles emtali tee et et teete. See oli kunagi mitte talu hmm, seal, kärkul, vaid mõisatööliste kortermaja. Ehk ja selle tunnuseks on tänine asjaolu, et see pikka hoone fasaadil on terverida uksi, mis viisid eraldi väikestesse korteritesse, mis no praegusel ajal on see maja küll nagu ühes tükis ja nende Kunagi väikekorterite väike korterite vahel on avatud liiklus ja seal on lugu niimoodi, et 1928. aastal sai seal ümbritsenud 24 hektari suuruse maatükki ja selle kääriku hoone peremeeks Annus Raud. Pange tähele, nimi Raud. Ja nii läks see Raudade perekonna valdusesse see, Ja talu läks hästi, sest kui see Annus Raud oli võtnud 50-aastase tähtaega panga laenu, vaadake kui, kui vägevad laenu toogord võis võtta, praegu vist üle 20 ei siis ta suutis selle juba ära maksta 1932. aastal. Ta ise ei olnud põline heim, ta oli asukas ja tema vana vanaisa on olnud Aabias mõisa Sepp. Ning üks teistne säändi vältel on perekond sealt vaikselt pidi järjest rohkem põhja poole liikunud. Elades küll taludes, küll veskis, kuid püsivad päris kohte soetamata. See eest põlmne pannuse abikaasa liisa just Heimtelist särevite peremehe soost, mis on Heimteli küla see kasutanud nii nii kaua, kui kirikuraamatud ulatuvad seda tõendama. Ja kelle järel tulijate huulgas on tuntud riigi ja kultuuri asi. No ja, annust ei liisa kahest pojast, süüri üks Alfred Nooresias, aga Martinist sai kirjanik Martraud, kes oli sõja ajal ja lok, nüüd äte, evakuatsioonis sidas Ja tuli tagasi temast sajus edukas luuletaja, kes järgis nõgude võimu ideoloogilisi suunisid. Aga eks ta käitumiselt oli ikagi küllalgi lahe ja siis seal, kui tema koos naise ja tütrega suvitas seal käärikul, siis leidis, leidsid sinna teega paljud kirjandusinimesed ja tekis niisugune mõnus, mõnus õhkond, mida on aastate läbi ka säilitatud, ka ka pärast selle martrava surma, kui sinna jäid, asusid al alaliselt elama, siis tema Marti abikaasa valda raud tõlkija ja väga kõna inimene ja samuti siis Tütter Anu, kes seal vahepeal isegi pidasid lambad, keda siis nüüd tõsi küll ühen paari aasta eest nendes lambad loovutati talule sest nende pidamine nõudis liiga palju rohkem kui Anu võisid endale lubada oma loomikuliste aksioonide ühiskondliku tegevuse kõrvalt. Aga Anu oli juba tudengina kogunud vanavara ja see huvi vanavara vastu eriti just tekstiilid, kindad, sokid, alates väikesemetest ja tanud, oli tal siis juba just heimtalist, selt käärikult hakkanud verre pugema. Ja nii on ta suudnud kokku koguda, aastate jooksul aastateoksul tõeliselt suure kollektsiooni, mis on nüüd praegu juba osaliselt välja pandud ka selles koolis asuvas muuseumis. Aga meil jääb täna edu soovida Anu Rauale, et tema keskus ei saaks teoks. Veel üks tore kultuuri kolle võiks meil olla. Ja ütlesi valmistugem siis vastavadavaks, mis on järgmisel nädalal kätte jõudmas, aga tähendab mitte nüüd, ei saa sellel nädalal, vaid üle järgmisel. Nii et head ära olemist, kenad kuuleed. <tastus>